0: Olá, pessoal. Esse é o ABcast, um podcast que traz tudo o que você quer saber sobre o setor automotivo. Eu sou a Giovana Riato e estou muito bem acompanhada pelo Pedro Coutney, editor do portal Automotive Business. Oi, Pedro.
1: Oi, Giovana. Oi, pessoal que nos ouve.
0: Estamos aqui para falar dos principais acontecimentos do setor neste começo de 2019. Esta é a nossa primeira temporada e, por enquanto, estaremos aqui a cada duas semanas, sempre no meio e no fim do mês. Hoje vamos começar discutindo os resultados e tendências de mercado que já começam a aparecer. Na segunda metade do programa, a conversa será sobre as movimentações de empresas automotivas neste início de 2019, coisas que devem continuar a ecoar por algum tempo. Vamos falar da ameaça da General Motors de não investir mais no Brasil e do avanço das concessionárias digitalizadas da Volkswagen. A ideia aqui é que o diálogo não fique só entre a gente, né Pedro?
1: É isso mesmo, você, nosso ouvinte, pode mandar sugestões educadas, por favor, para um e-mail que a Giovana vai dizer qual é.
0: É isso aí gente, é o meu e-mail, anotem, é Giovana, com dois N's, @portalab.com.br. ab é de Automotive Business. Antes de começar a nossa discussão principal aqui, nós temos mais um recado importante. É, queremos falar aqui um pouquinho do ABX19, o Automotive Business Experience, o super evento que a gente promove em maio desse ano.
1: Olha, Giovana, até onde me contaram, tem tudo para ser o maior evento do setor este ano. Vai reunir 2 mil participantes para ouvir em seis palcos simultâneos algo como 120 palestrantes, ou seja, é muita informação que você não pode perder.
0: É isso aí, pessoal. A gente está trabalhando arduamente aqui né, numa curadoria de conteúdo muito especial para levar muita informação e muita inspiração para a liderança do setor automotivo entregar tudo que esse mercado precisa entregar, toda a transformação que o consumidor e o contexto pede. O evento acontece no São Paulo Expo, aqui em São Paulo no dia 27 de maio. É, dá para ver mais informações, tudo que a gente está preparando, no site do ABX, que é abx19.com.br. Agora vamos para a pauta, Pedro?
1: Vamos, Giovana. O que, que temos, Pem, nesse mês? Foi um mês que começou agitado. A gente não esperava tanto.
0: Sim, janeiro foi trouxe muitas emoções. A gente teve recentemente o balanço da Anfave, Associação dos Fabricantes de Veículos, né? E em resumo aqui vou né, abrir essa conversa e você, a gente vai detalhando. A gente teve um crescimento importante do mercado, uma alta para perto de 200 mil veículos vendidos entre leves e pesados e o melhor volume para o mês de janeiro em quatro anos. É, Pedro, você que acompanhou a coletiva Danfávia, qual que é a impressão sobre esse número? O que está que acontecendo no mercado para o resultado ser tão bom?
1: Olha, janeiro é praticamente uma continuação dos bons resultados de 2018 inteiro, em que a indústria continua em passo de recuperação, Giovanna. Isso acontece principalmente por dois fatores. Uma é o aumento da confiança do consumidor, que se sente mais à vontade para tomar crédito. E do outro lado, os bancos estão mais à vontade para conceder crédito. Olha, eu tenho um número aqui. As concessões de crédito em 2018 aumentaram 24%. E este ano, a ANEF, que reúne as financeiras das montadoras, estima que vai aumentar mais 13%. Ou seja, quer dizer que os bancos vão injetar 141 bilhões de reais este ano para quem quiser comprar automóvel. E por que, que eles estão... Tão é, à vontade para isso, né? Porque a inadimplência caiu. E o juro também caiu. Hoje você encontra planos para comprar um carro novo por 12% ao ano. É mais barato do que qualquer crediário que você vai fazer para comprar uma geladeira.
0: Sim, sim. É, parece que a gente está matando a saudade daquela época pré-crise, assim. É, porque há muito tempo os bancos vinham mais amuados, né? mais tímidos em liberar crédito.
1: É, a gente está matando uma saudade, mas a gente ainda tem que lembrar que o mercado ainda está um milhão de carros a menos do que ele já foi no sim. seu pico de 2012, com 3 milhões e oito800 mil unidades vendidas naquele ano. Né? Então a indústria ainda vai demorar um pouco para matar totalmente a sua saudade <risos> desse mercado, sim, né? Sim.
0: Muita saudade. E é, o segmento de veículos pesados, de caminhões e ônibus, tem acumulado altas mais expressivas, né? É. O
1: mercado de caminhões, ele surpreendeu mais do, qualquer, do que qualquer outro esse começo de ano, por quê? Ele continuou na base de 7 mil unidades. É mais ou menos o mesmo número que ele vinha nos últimos meses de dezembro. E é muito natural que em janeiro esse número costuma ceder. Por que, que cede? Porque a safra de grãos, especialmente, para onde está sendo vendida a maior parte desses caminhões, né, são caminhões pesados, eles correspondem à metade das vendas de caminhões no país, em janeiro. Né, normalmente essa, essas vendas para safra elas terminam em novembro, dezembro. E este ano não, elas continuaram aquecidas. Né, porque, especialmente porque tem uma safra de milho muito esperada e aguardada e que promete ser grande, portanto isso está empurrando para cima as vendas de caminhão via segmento dos pesados.
0: Sim, é curioso que a essa altura então a oferta de, de financiamento para caminhão, a taxa subsidiadas e tudo mais, o que já não existe mais como existiu no passado, né, com o PSI, já não faz mais tanta diferença, né?
1: não faz porque o juro está baixo, Giovana. Então, é, os bancos todos estão apostando em vender caminhão por CDC, crédito direto ao consumidor, que tem praticamente o mesmo nível de juros de um Finame, com a vantagem de precisar de muito menos documento. Sim. Né? E olha só, baseado nisso, a gente tem que lembrar que as vendas de caminhões em janeiro cresceram nada mais, nada menos que 53% em relação a janeiro Nossa, passado.
0: É muita coisa.
1: É, é bastante coisa. E metade disso no segmento de maior rentabilidade. Caminhões pesados extrapesados para carregar soja, milho, algodão?
0: Uhum, muito bem. Então os pesados parecem estar vivendo, enfim, uma recuperação mais animada, né? É, e do cenário total, Pedro, quais são. Existe algum temor? O que, que pode atrapalhar essa expansão do mercado como um todo?
1: Como sempre aqui nesse país o cenário político, né, Giovana? Sim. Sempre muito atrelado à economia, né? É mentira essa história de que a política, a economia se descolou da política. Não é verdade, absolutamente não é verdade. Eu volto, eu vou repetir isso até o fim da minha <risos> vida, entendeu? porque interfere sim. E desde que a política continue quieta, né, vai continuar o mercado meio quieto e meio comprando e um crescimento. Uh, uh, digamos assim, moderado, Sim. que é o que está sendo previsto. Né? Esse ano, a projeção da Anfávia é de crescimento de 11% do mercado total de veículos, né? um pouco mais para caminhões, 11% a 16%, e para ônibus, em torno de 13%. Quer dizer, nada muito especial, moderado, crescimento moderado teremos e... Não é muito difícil manter esse ritmo, né? a não ser que aconteça uma catástrofe política.
0: Uhum. Esperemos que não. né? A gente ouviu muito essa história de que a política e a economia estavam se descolando nos últimos anos com impeachment, com tantas mudanças, né? mas eu concordo com você que, que não parece muito razoável achar que isso é duradouro. É, sobre o, o pessoal a, da Beifa, né, que representa os importadores de veículos... E também algumas fabricantes, né, algumas empresas que montam localmente. Como que eles estão nesse começo de ano, Pedro? É, depois que com o fim do Inovar Alto tem uma barreira menos, né? Que é aquela taxa de 30 pontos de IPI.
1: Olha, enquanto a gente tem uma receita muito boa para veículo nacional, que é crédito barato e abundante, né, ou quase abundante, é, mais do que era pelo menos. No caso da Beifa é diferente. Os produtos são mais caros e estão sendo empurrados ainda mais para cima pela, pelo dólar, que Sim. insiste em ficar nesse patamar em torno de R$ 4,00, o que não é nada bom para eles. Então, o, o janeiro foi muito fraco para as 16 marcas que são associadas à Beifa, é, eles importaram, eles venderam 2.500 carros importados por eles, Nossa. por essas 16 marcas, né? o que deu 2% de alta em relação, praticamente estável em relação ao ano passado. Ou seja, por enquanto o ano não está bom para eles, não. Né? Sim. olha o mercado de usados, ele está praticamente estável, 0,75 cresceu em janeiro sobre o janeiro passado, 905 mil unidades negociadas, nenhuma novidade aqui também, né? é, o mercado ele vai seguir junto com o mercado de novos, que é a tendência mais natural desse mercado. O que a gente nota, uma, uma outra surpresa aqui, é o mercado de motos, que é para a gente que tem menor poder aquisitivo, digamos assim, né porque a maior parte das motos vendidas no país é de baixa cilindrada, são motos mais baratas.
0: Sim, e é um segmento que vinha sofrendo é, muito. Pela né?
1: primeira vez, desde abril de 2016, teve um mês com mais de 91, 90 mil unidades emplacadas. Deu 91 mil, um crescimento de 18%.
0: Ah, que legal. Enfim, um respiro para o pessoal, para o segmento de motos. É isso mesmo. É, mudando levemente de assunto ainda, Pedro, vamos falar de, de um de alguns números que não são tão bons quanto de o, o resultado de mercado, né? que é a produção de veículos nesse começo de ano, que está muito ligada também com a exportação de veículos. É, a queda nas exportações prejudica, começa a prejudicar a produção, né? começa a aparecer. É, quais são as perspectivas? O que, que os fabricantes estão esperando para 2019 começam a sentir nesse começo de ano? Olha, Giovana...
1: Basicamente, o, a produção de veículos no país está seguindo o mercado interno, porque a exportação caiu muito. Foram exportados só 25 mil veículos nesse janeiro, né? uma queda né, bastante é, pronunciada em relação ao que vinha apresentando o mercado. Né? E o problema se chama é, Argentina. Né? Para você ter uma ideia de quanto se chama Argentina, é... Historicamente, as vendas do Brasil de, de fabricantes brasileiros de veículos para a Argentina correspondem a 70% de todas as exportações do setor. Esse total, já em janeiro, caiu para 56%, demonstrando a fraqueza do mercado argentino. O México... Que historicamente era 8%, essas exportações para lá subiram para 20%. Isso significa que outros destinos estão sendo preenchidos por um, lugar de, por um buraco deixado pela Argentina. Só que esse buraco é grande demais e não dá para tapar com os outros. Então, por causa disso, né, é, o mercado, a gente, Argentina, a gente viu que teve um mercado de apenas 30 mil unidades em janeiro. É uma queda de 53% sobre janeiro do ano passado e de 38% sobre dezembro, que já foi muito ruim também. Só que na Argentina acontece uma coisa diferente daqui. Enquanto aqui, em dezembro, a gente tem alta nas vendas e em janeiro elas caem, lá na Argentina é o contrário. Janeiro é o um mês de aquecido de vendas oh, de que veículos. Curioso. Que curioso. Muito curioso. O que acontece né? por lá? Porque, enfim, é, é cultural. É. Enquanto aqui a gente, a gente tem 13º essas ah, coisas para gastar, verdade. a gente vai atrás de gastar mais em dezembro. Né? Todo mundo gastar mais em dezembro. Na Argentina, não. Então, eles, eles, preferem, eles ganham mais. Eles preferem esperar janeiro para fazer essas compras, e... que tem mais dias úteis. E lá, e não deu, mas não deu certo esse ano.
0: <risos> não se concretizou essa expectativa.
1: é E com isso, olha, o que acontece? Vai ser muito difícil atingir a projeção de exportar 590 mil veículos esse ano, que é a projeção da Anfávia por causa dessa queda pronunciada na Argentina. E, embora a Anfávia diga que no segundo semestre espera um segundo semestre melhor no país, não há nenhum sinal, nenhum indicativo que demonstre isso. Uhum. A Argentina acho que vai ficar no buraco por um tempo e nós exportações brasileiras de veículos junto com eles. E, por causa disso, também vai ser difícil atingir uma alta na produção de 11%, que é esperada pela... Pela Anfávia esse ano, né? Para chegar em 3 mil, 3 milhões e poucas unidades, a Argentina pode atrapalhar esse plano. E pode ser que a gente Sim. fique abaixo de 3 milhões de unidades produzidas este
0: ano. Poxa, então não temos só notícias boas nesse começo de ano, né? Não, não é não. É, mudando um pouco de assunto, então. Falando em coisas complicadas, vamos falar do que aconteceu com a General Motors nesse nesse janeiro, né? E agora no começo de fevereiro, o Pedro teve super engajado nessa cobertura. É, a General Motors deixou muita gente de cabelo em pé nesses primeiros dias do ano. É, quando o presidente da empresa para o Mercosul, Carlos Arlenga, enviou um e-mail aos funcionários avisando que a companhia tinha que fazer cortes duros nas operações brasileiras, melhorar a rentabilidade e, se isso não acontecesse, é, poderia parar de investir ou até sair do Brasil. Pedro, o que você descobriu até agora? Como estamos nesse momento com a situação da GM?
1: Eu não descobri muito, mas acompanhei bastante a história. Né? E o que, o que foi possível eh, tirar disso tudo é que o Mercosul deu para a GM um prejuízo substancial. A GM se dividiu em, basicamente, eh, eh, duas grandes divisões automotivas, América do Norte e General Motors International. O balanço deles, divulgado há pouco tempo, há poucos dias, né, mostra que eles tiveram um ganho substancial na América do Norte e perderam dinheiro, perderam. Ficaram com um lucro muito baixo, de 400 milhões na General Motors International. Isso porque eles ganharam 2 bilhões na China, na a sociedade que eles têm com a Saic Motors lá, mas perderam quase 900 milhões de dólares em problemas de cambiais no Mercosul, Brasil Nossa. e Argentina. Ou seja, o que eles perderam com o câmbio, por quê? Eles ganham em reais e em peso nesses dois países. Essas moedas se desvalorizam e, portanto, não sobra nada em dólar para mandar para a matriz. É basicamente Sim. esse o problema da GM aqui.
0: É, porque é, é curioso pensar que a GM está nessa situação e fazendo um apelo como esse para os fun funcionários em um momento em que ela é líder de vendas no Brasil. né Pelo que...
1: terceiro ano.
0: Exato. Então, é uma questão mais cambial?
1: É uma questão cambial e também uma questão de produto. É, a GM vende o quê? No Brasil, 75% das vendas da, da Chevrolet, que é a marca da General Motors aqui no, no Brasil, são de Onix e Prisma. Também os dois carros mais baratos que ela faz. Sim. Portanto, é de difícil rentabilidade o negócio. E aí você já ganha pouco e ganha, vamos dizer, em reais ou em pesos, <risos> não sobra o que mandar.
0: Esse anúncio da GM causou, talvez, uma união inédita entre fornecedores da, da empresa, funcionários e concessionários para tentar reverter a situação. Né?
1: É, a GM aproveitou para pegar pesado, para cortar onde podia. Mandou um e-mail com um, um tom um tanto quanto ameaçador aos funcionários, sabendo que esse e-mail ia ser vazado para todo mundo, para a imprensa, inclusive. Isso faz 25 dias, mais ou menos.
0: Nossa! Já, essa história Não. já vem correndo há isso. um tempo. Então,
1: Então, no dia 18 de janeiro, esse e-mail era uma sexta-feira, ele foi enviado para que os funcionários refletissem ao longo do fim de semana já com reuniões convocadas para as semanas seguintes todas. Né? Primeiro, ela fez reunião com os funcionários, com os sindicatos, e, e já pediu descontos e reduções de preço para os fornecedores. Congelamento de contratos, redução de preço de componentes e suspensão de novos contratos, Nossa. até que esses preços fossem renegociados.
0: Que né? pacote difícil um pacote de pedidos. Difícil.
1: E para os trabalhadores, especialmente, para quase todos o pedido foi mais ou menos o mesmo, que era de redução de piso salarial, redução de reajuste salarial, é, redução de pagamento de, 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 de participação nos resultados, né? e tudo que eles... até benefícios como o transporte, por exemplo, eles queriam cortar, mandaram para os três sindicatos das três maiores fábricas, que é São Caetano, São José dos Campos, e gravata aí mandaram a praticamente o mesmo nível de exigências, com alguma diferença de número delas, porque em alguns, eh, algumas fábricas ela já tinha acordo, outras não. Aí o que aconteceu? Todo mundo rejeitou as propostas. Uh, né? Rejeição coletiva? Rejeição coletiva das propostas. Primeiro ela negou que ia sair do país, que não era bem aquilo e que ia sem assim, fazer investimentos, mas não dizia quais eram investimentos. Até que ela soltou um comunicado oficial dizendo que não. Tem investimento novo sim, e esse investimento seria de 10 bilhões para o período 2020 a 2024, que viria a se somar aos 13 bilhões que ela disse que aplicou entre 2015 e 2019. Muito bem. Acontece que não se sabe bem onde é que vai se gastar esse monte de dinheiro, porque a maior parte dos investimentos, em tese, na renovação completa da família que começa este ano, seriam, já teriam sido feitos. Né? Então, primeiro, a montadora recuou em Gravataí, disse que aceitava, eles têm um acordo até o ano que vem, não será colocado nenhum tipo de redução salarial, nenhum tipo de, de redução de reajuste salarial, e os funcionários, depois de fazer uma greve, lá voltaram ao trabalho e ano que vem se conversa de novo. Por quê? Porque lá já está mais, digamos assim, maduro o investimento. A nova família de Prisma e Onyx entram em linha de produção, possivelmente agora em julho, segundo informações que a gente obteve de fornecedores. Ainda por cima, se você para essa fábrica, você tira 75% do produto que você vende, é. aí sim que o prejuízo ia ser bom. Né? Então a GM achou por bem, ali fica mais calma. Né? E uma surpresa, no sindicato onde, com quem a GM sempre teve mais problemas, que é de São José dos Campos, lá o acordo foi fechado. As exigências da empresa, que eram 28 no início, todas elas com corte de benefícios e direitos dos empregados, né, caiu para 10. Né? E, ainda assim, os empregados lá aceitaram as exigências, basicamente, caiu o piso salarial de R$ 2.300 para R$ 1.600, não tem reajuste pelo NPC este ano, no ano que vem é 50%, e só em 2021 terão 100% do INPC. Estou falando de correção de inflação, hein, que foi reduzido. O plano de, de, de participação dos resultados foi cortado quase que a metade este ano para ser retomado no ano que vem. E também, eles mais em compensação, a GM recuou, por exemplo, em querer aumentar o número de jornada no trabalho, de, o número de horas de jornada de trabalho de 40 para 44. Também recuou... Uh, em cancelar a estabilidade no emprego para acidentados e, e, que os, bom. e os empregados aceitaram em troca de um, de um uh, investimento, a GM não confirma, quem confirma isso é o sindicato dizendo que são de 5 bilhões até 2023 para fazer lá a nova geração isso é uma informação nossa, para fazer lá a nova geração da PICAP S10 e SUV derivado. São Caetano Ainda não chegou a um entendimento. Eles também têm um acordo fechado com a GM, coisa que São José não tinha, nenhum acordo fechado e nenhum investimento em andamento. São Caetano tem esse investimento em andamento e um acordo fechado até 2020. E lá a GM, pelo menos até hoje, dia 10 de, fev de, de fevereiro, ainda não, não existia nenhuma, nenhum acordo fechado lá, mas parece que ia correr para o mesmo, mesmo cenário que aconteceu em Gravataí da da GM retirar as exigências e esperar para o ano que vem.
0: Muito bem. Vamos aguardar ver se a GM confirma ou não e ver o desenrolar dessa história. né? Vamos ao último assunto, então, pessoal. É, a Volkswagen lançou, começou a operação, depois de dois meses de operação piloto, começa a adotar a solução de ilha digital nas suas concessionárias no Brasil. Os testes foram feitos por, do, por esses dois meses em 10 revendas da marca. E a ideia é que, até o fim de 2019, a tecnologia já esteja em 100 revendas da Volkswagen. É, é um modelo bem interessante, né, em que eles têm um baixo custo para o concessionário adotar uma solução de digitalização do processo e da experiência na revenda. Então, eles usam um óculos de realidade virtual, uma grande tela, e aí o cliente não precisa olhar todos os carros, não precisa ver se o carro está no showroom, ele pode ir direto para o óculos, experimentar, ver as, as características do modelo... É, por dentro e por fora, né? é? bem interessante. E, na tela, uma coisa que eu achei bem legal, na, na tela, a ideia é que o, o vendedor vai, mostr vai mostrando para o cliente. Nessa tela, o vendedor faz uma comparação entre as versões do carro muito mais clara para o cliente que está ali vendo. Né? Esse projeto é um projeto da, de uma área da Volkswagen dedicada a novos negócios e digitalização da empresa, que tem sido bem, é, bem animada em lançar novidades, eu diria. Eles lançaram, com o, o Volkswagen Virtus, o manual cognitivo do carro com o Watson. Né? Lançam agora essa, esse conceito de ilha digital e, em breve, devem lançar o Volkswagen Connect com o T-Cross. Né, Isso, Giovana.
1: E um, uma coisa interessante desse novo modelo de concessionária é que concessionárias vão poder ser montadas em lugares onde antes elas não poderiam existir. Como pequenos imóveis em regiões mais uh, caras da cidade, por exemplo, né? ou mesmo uma concessionária itinerante, que se não me engano é isso que a Volkswagen quer fazer, não é? Quer lançar coisa de 100 concessionários itinerantes? Podem ter né, 100 concessionários itinerantes num segundo andar de um shopping, por exemplo.
0: É, isso é muito legal. Né? O, essas concessionárias que eles anunciaram, que devem, essas 100 concessionárias que devem receber a ilha digital, são é, concessionárias convencionais. Então, da, da rede deles, que tem um pouco mais de 500 revendas, 100 deve começar a ter esse modelo, essa nova experiência para o cliente. É, o que é bem interessante, né? porque hoje a experiência de, uma, de ir numa uma concessionária é talvez até meio frustrante para um consumidor que esteja muito digital, que esteja acostumado com essa jornada online. Né? Chega lá, você tem que achar um vendedor bem-humorado, que saiba te explicar as coisas, e, nesse caso, você tira um pouco essa dependência é, e aposta na tecnologia para conquistar o cliente. E aí... Além dessas 100 revendas, a Volkswagen está abrindo a possibilidade dos investidores, dos grupos empresariais, é, investirem em revendas me menores. Então, é uma revenda de 90 metros que pode ter apenas um carro em exposição e o resto tudo é, é no, na ilha digital. E, eventualmente, você está num shopping, marca um, um test-drive, desce, desce no estacionamento, pega o carro e roda. Assim, não tem... É, nenhum problema, é muito mais simples, muito mais barato. É bem interessante e é é um, aparentemente uma tendência para a indústria. né Pedro, você foi ver no fim de 2018 ainda também uma novidade do gênero da FCA. né
1: Isso, a Fiat abriu uma concessionária digital na Avenida Pacaembu, aqui em São Paulo. Isso é, num espaço pequeno e numa zona da cidade bastante cara, onde o um metro quadrado custa alguns milhares de reais. Né? E eles conseguem colocar lá uma, uma revenda que pode ser acessada digitalmente. Né? Os produtos podem ser acessados a partir dessa revenda digitalmente. Eu avalio que esse modelo misto é o melhor. Porque é um modelo que você não está nem 100% lá, nem 100% cá. Ou seja, Sim. você pode ver o, um produto, você pode tocar no produto, você pode fazer o test drive do produto, que é, é uma... É uma, segundo consultorias, como a Jade Power, por exemplo, fazer o test drive num produto, ele é, sim, um instrumento de venda muito importante. Ele é um instrumento de convencimento dos mais importantes para conquistar um, um cliente. Né? E quando você só tem esse modelo no, no virtual... É frustrante para o cliente, ele não, ele não sabe, ele não ouve o barulho do motor, ele não sente o carro andar, e nada disso. Então, um modelo misto, eu acho que é o melhor dos mundos, porque, é, vamos dizer assim, reduz o portfólio de chão de concessionária, isso é um custo bastante importante, né? e, ao mesmo tempo, você deixa para o seu freguês a possibilidade de guiar o carro.
0: Sim, e acho que você consegue agradar há vários perfis, né, de, de consumidores, aqueles mais analógicos, os mais digitais, é bem interessante. Vamos acompanhar. Você citou aqui a J. G. Power, né, que faz aquele estudo muito famoso de satisfação com a jornada de compra, com o pós-venda, e acho que é legal a gente acompanhar agora como essas duas marcas devem evoluir ou não. Nessa, nesse índice de satisfação do cliente com o processo de venda, né? com essas soluções digitais. É, vamos, estamos aqui para isso. É isso aí. Então, muito bem, essa edição do ABCast fica por aqui. A gente recomenda e pede, inclusive, que você siga a gente no seu agregador de podcasts preferido para ficar sabendo sempre que um episódio novo for ao ar. A gente já adianta que temos mais um programa que deve ir ao ar no fim desse mês. Então, de 15 em 15 dias, a gente deve aparecer por aí. De novo, fica aqui o recado e o convite. Fale com a gente. Se tiver comentários, ideias para compartilhar, escreva para Giovana, com dois Ns, .com É isso, pessoal. Muito obrigada. Eu sou a Giovana Riato.
1: E eu sou o Pedro Kutney.
0: O ABcast tem produção e edição de som de Marcos Ambroselli e trilha sonora de Guilherme Schildberg. Até mais. Até,
1: boa tarde, boa noite, bom dia.